0: oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała jej olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie, gdyby ten był prorokiem, Wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na no to Jezus rzekł do niego, Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi, powiedz nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwą darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając, rzekł, sądzę, że ten, któremu więcej darował. A mu rzekł, słusznie, słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi, widzisz ta kobieta? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swymi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona odkąd wszedłem nie przestaje całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, Ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam Ci odpuszczone i liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej, odpuszczone są grzechy Twoje. I zaczęli współbiesiednicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety, wiara Twoja zbawiła Cię. Idź w pokoju. Tak, ta historia jest trochę podobna do innych historii, w której występuje Maria, która namaszcza głowę Jezusa i to jest niedługo przed Jego ukrzyżowaniem. I one są troszeczkę podobne, ale są też różne. Ta historia dzieje się w Galilei na północy, tam druga w Betanii, czyli bardzo blisko Jerozolimy. I dlatego przyjmuje się, że to jednak są odrębne wydarzenia, więc no, czasami tak jest, że nawet jest więcej takich wydarzeń, które są podobne, ale w rzeczywistości dzieją się Kilka razy, chociaż istnieje jakieś tam podobieństwo. Historia to zaczyna się taką prostą informacją, że Jezus zostaje zaproszony na przyjęcie. Zostaje zaproszony przez człowieka. Człowieka, który ma na imię Szymon, jak widzimy w tym tekście. Pan Jezus zwraca się do niego po imieniu. i Zaproszenie na tego rodzaju przyjęcie oznaczało no, dobrze spędzony czas przy długich, ciekawych rozmowach. Szczególnie jeżeli to byli rabini, uczeni w Piśmie. Ludzie, którzy znali Pisma, Ludzie wykształceni, powiedzmy, którzy naprawdę mieli o czym dyskutować i mieli tematy ciekawe do do przedyskutowania. Tam widzimy, że w tym gronie byli też współbiesiadnicy, czyli tych ludzi było więcej. To nie było tak, że był tylko Pan Jezus i ten faryzeusz. Było gości więcej. I przy stole, w takiej izbie, nie siadały kobiety. Kobiety albo siadały gdzieś indziej, albo miały jakieś inne zadanie. Natomiast normalne było to, że na takim przyjęciu mogły pojawiać się osoby postronne. One nie zasiadały do stołu, ale mogły sobie tam wejść, mogły sobie usiąść pod ścianą i przysłuchiwać się tym rozmowom. To kulturowo to było zupełnie naturalne, nie było z tym żadnego problemu. Więc to, że pojawia się ta kobieta w trakcie tego przyjęcia, nie jest niczym dziwnym. To, co jest dziwnego, to jest to, że po pierwsze... Przychodzi kobieta do pokoju, w którym są mężczyźni, więc to już jest taki, taka, taka dziwna sytuacja i, i nie zamierza z wyjść. Ona przychodzi tam z jakimś zamiarem. Po drugie, przychodzi jako kobieta, która znana jest w mieście z tego, że żyje w grzechu. Nie mamy informacji, na czym polegał ten grzech, jaki to był grzech. Domyślałem się, że może to był grzech jakiejś natury seksualnej, może świadczyła jakieś swoje usługi jakimś bogatym ludziom w tym mieście. I po trzecie przychodzi do domu faryzeusza. Kobieta nieczysta przychodzi do faryzeusza, czyli do człowieka, który całe swoje życie poświęcił temu, żeby być tym czystym, sprawiedliwym, świętym człowiekiem, który Panu Bogu będzie się podobał. Nie tak jak reszta ludu, On jest tym jedyny, wybrany, pobożny, sprawiedliwy, I problem polegał na tym, że kontakt z taką osobą, tego faryzeusza, z tą osobą, to to to, to jest jakby to był kontakt z trendowatym. On się mógł zanieczyścić, ale ponieważ nie chciał się zanieczyścić, ponieważ był faryzeuszem, czyli człowiekiem należącym do tej sekty religijnej, która jakby poświęciła całe swoje życie, żeby zachować czystość przez całe życie, no to, to to wzbudzało konsternację. Więc cała ta sytuacja zrobiła się taka napięta w pewnym momencie. I teraz spojrzymy na tą historię z drugiej strony. Jest w tym mieście jakaś kobieta, kobieta, której styl życia jest po prostu zły, najogólniej mówiąc. Jednocześnie domyślamy się, że prawdopodobnie jest osobą bogatą. Bogatą, ponieważ ma przy sobie flakonik z perfumami, i to nie jest taka, tak jak dzisiaj ma, możemy takie małe flakoniki, gdzieś tam próbkę perfum z jakiegoś sklepu gdzieś tam dostać. E, to były flakoniki z prawdziwym olejkiem, który na no, jakiś zapachowy olejek albo narnowy, albo jakieś tam jeszcze inne, który było bardzo drogie. W Ewangelii Marka, na przykład też w Ewangelii Jana mamy tą drugą historię, która gdzie jest opisana, mamy taką informację, że tam też przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik, czyli taki sam jak tutaj i ten słoik potem tłucze, namaszcza Jezusa i niektórzy z oburzeniem mówią co to za strata przecież można było ten olek sprzedać drożej niż, uwaga za 300 denarów jeden denar to była mniej więcej stawka dziennej pracy robotnika czyli zakładając, że dzisiaj robotnik zarabia tam powiedzmy 15-20 zł za godzinę dzienna stawka no to było tam nie pracowało się 8 godzin, tylko 10 albo 12 godzin no to wyszłoby nam, że taki roczny zarobek w przeliczeniu na naszą stawkę godzinową to byłoby gdzieś 50 tysięcy złotych. Czyli taki jeden flakonik kobiety, które macie perfumy. Jakie mają najdroższe perfumy? Za 100 zł? 500 zł? 600, 700? Ja droższych nie widziałem. To było warte 50 tysięcy złotych. Jakby taka była wartość w przeliczeniu na pracę dzisiejszą i tamtejszą. To były flakoniki robione z alabastru. alabaster to jakiś taki minerał z Egiptu sprowadzany. Te flakoniki różnie wyglądały, potem były różnie ozdabiane, ozdabiane. To są kilka przykładów. Te dwa po prawej stronie są znalezione na terenie Izraela, te na terenie obecnej Turcji. Zauważcie, one, one mają z boku takie y, albo uszka małe, albo jedno, albo dwa. Y, niektóre były tak ten jeden y, do postawienia i on stał sobie w domu, ale niektóre z nich, one miały wielkość powiedzmy 10 cm, czasami 15 cm, bardzo rzadko były większe, 20 cm, albo jeszcze więcej. Y, te uszka służyły do tego, że tam przewijało się przez to albo jakiś drobny łańcuszek, albo rzemień i nosiło się to na szyi. To pachniało Albo też można było szybko no, wylać sobie kawałeczek i, i posmarować się. Więc to było coś, co no, bogate kobiety mogły mieć przy sobie i mogły to sprawiało, że one czuły się bardziej atrakcyjne, ponieważ ładny zapach się roznosił gdzieś tam wokół nich. I ponieważ one były robione z alabastru, te flakoniki nazywali, nazywano alabastronami. Alabastron, taka była nazwa tego. Co ciekawe, archorodzy najwięcej tych alabastronów znajdują na cmentarzach albo w świątyniach, które odkopują. Więc to, to by oznaczało, że, że posiadanie takiego flakoniku i ofiarowanie tego flakoniku było wyrazem bardzo daleko idącej czci, szacunku, hołdu wobec osoby, której się dawało coś takiego. Czy składając go do grobu, czy też składając w ofierze jakiemuś bóstwu, kiedy to było realizowane w świątyni ponieważ były takie drogie no to tylko osoby, które były majątne mogły sobie pozwolić na coś takiego, więc pytanie mamy informację taką, że ta kobieta najwyraźniej była bogata i najwyraźniej była osobą o raczej wątpliwej reputacji pod względem moralnym, więc możemy tam jakoś się domyślać w jaki sposób zdobyła te pieniądze i ta kobieta teraz przychodzi z tym alabastronem przychodzi z tym flakonikiem, żeby go użyć. Żeby go użyć i przychodzi, pomimo swojego grzechu, przychodzi do, dzisiaj byśmy powiedzieli, do kogoś w rodzaju biskupa, wysoko postawionego w hierarchii jakiejś religijnej. Wchodzi do izby, w której siedzą sami mężczyźni i myślę, że też czuć było chyba w powietrzu gdzieś taką trudną atmosferę, napiętą sytuację, oczekiwanie i co teraz należy zrobić. Czy gospodarz powinien ją wyprosić? Czy Jezus jako honorowy gość powinien ją wyprosić? Czy ktoś inny powinien coś jeszcze innego zrobić, zareagować? Może żona tego gospodarza? Ale teraz próbując wyobrazić sobie, jak czuła się ta kobieta, myślę, że ona mogła czuć się naprawdę słabo w tej sytuacji. Przypuszczam, że idąc tam już była zdenerwowana, ale chce dostać się do Jezusa, chce z Nim No właśnie nie bardzo wiadomo co, czy porozmawiać, czy czy coś z tym flakonikiem tylko zrobić. Być może po drodze idąc układała sobie w w głowie co powie, ale z drugiej strony idzie z tą świadomością, że jest osobą, która jest pogardzana w społeczeństwie. Że jest osobą, z którą ludzie nie chcą mieć kontaktu, ponieważ ona jest nieczysta, ponieważ jest osobą grzeszną być może obawiała się nawet tego, że zostanie wyproszona stamtąd albo wyrzucona wręcz siłą może nawet, ale najwyraźniej to się w ogóle nie liczy dla niej. Zobaczcie, ona wchodzi tam, ona wchodzi pomimo wszystko, ale najwyraźniej też jest poruszona tym wszystkim, co się dzieje. Jest roztrzęsiona, jest emocjonalnie gdzieś pobudzona i kiedy wchodzi tam, Płacze. Nie wiemy, czy płakała już po drodze, czy wtedy, kiedy stanęła u drzwi, czy wtedy, kiedy stanęła nad stopami Jezusa. Po prostu płacze i to, ten płacz jest tak intensywny, że jej, jej łzy moczą stopy Jezusa. Um. I być może to jeszcze wszystko jest pomieszane gdzieś razem z takim z jednej strony strachem, z drugiej strony wstydem związanym z jej osobistym życiem. Może wszystko, wszystko naraz. I teraz Jezus, którego spotyka, Jezus, do którego przychodzi z takim wielkim emocjonalnym napięciem, jest prawdopodobnie pierwszym i może jedynym tego rodzaju mężczyzną. Wszyscy inni mężczyźni czegoś od niej chcieli w życiu. Jezus wydaje się być zupełnie, zupełnie jakimś innym. Myślę, że ona wcześniej też miała kontakty z innymi nauczycielami, z innymi rabinami, innymi ludźmi sprawiedliwymi, Ale myślę, że to, co od nich otrzymywała, to były głównie jakieś zjadliwe komentarze czy wyrazy pogardy i jakieś takie wyrażenie przekonania, że ona tu nie należy, ona tu nie pasuje. Ona nie powinna z nami świętymi, sprawiedliwymi, czystymi ludźmi przebywać. Tak sobie wyobrażam, że być może wcześniej w jej życiu były takie sytuacje, kiedy spotykała się z takim traktowaniem, to być może w takim akcie buntu, próbowała robić dobrą minę do złej gry. Próbowała udawać wszystko z dobrze. Gardzę wami, że jesteście takimi hipokrytami. Sami nie jesteście lepsi ode mnie, ale wyrażacie publiczny pogardę pod moim adresem. Ale z drugiej strony w środku najprawdopodobniej wiedziała, że, że coś jest nie tak w jej życiu. Zdawała sobie sprawę z tego, że jej życie nie jest takie, jakie powinno być. I pomimo tego, bo to jest taki Kiedyś rozmawiałem z taką osobą, która była oburzona tym, jak została potraktowana w jakimś kościele przez hierarchów tego kościoła i to w jej przypadku wyrażało się w takim poczuciu jestem lepsza od tych religijnych hipokrytów. W przypadku tej kobiety być może, że ona do jakiegoś czasu grała taką osobę, ale teraz widzimy, że ona pęka. Że ona nie jest w stanie poradzić sobie ze swoim własnym sumieniem, że coś w jej sercu stało się takiego, że widzi, że że coś jest nie tak. Ale spotyka Jezusa. Spotyka Jezusa, który jest czysty, jest sprawiedliwy, jest święty, jest nieskalany, ale jest zupełnie inny niż wszyscy inni, z którymi spotykała się dotychczas. Tak naprawdę jest jedynym sprawiedliwym człowiekiem, którego spotyka. I teraz Kiedy kiedy spotyka go, możemy się domyśleć, że to to nie jest jej pierwsze spotkanie, że spotkała go wcześniej i coś się już wtedy wydarzyło i teraz chce przyjść i wyrazić coś więcej. Może swoją wdzięczność, może, może coś jeszcze. Ale wtedy, kiedy spotyka Jezusa, pomimo swojego grzechu, zamiast z Jego strony, ze strony tego jedynego, sprawiedliwego człowieka, zamiast pogardy otrzymuje współczucie. Zamiast potępienia otrzymuje przebaczenie. Zamiast odrzucenia otrzymuje przekonanie o miłości. Myślę, że to dla niej było coś zupełnie zupełnie nowego. To było coś, to było coś co zmieniło jej serce. Zobaczcie, że ona, kiedy przychodzi tam, ona przychodzi jako inny człowiek. Człowiek, który myśli, patrzy na życie, na swój grzech, na swoje własne serce zupełnie inaczej niż, niż dotychczas. I to jest coś, co jest niesamowite, kiedy patrzymy na Jezusa, który właśnie pomimo swojej sprawiedliwości, czystości, doskonałości, nie jest w żadnym stopniu podobny do tych czystych, sprawiedliwych faryzeuszy, którzy z pogardą patrzą na innych i okazują tą pogardę. Jezus zamiast się odwrócić, okazuje jej akceptację. Zamiast potępić, mówi o przebaczeniu. I najdziwniejsze jest to, że ona jest świadoma tego, że Jezus wszystko wie. Ona najwyraźniej ma to przekonanie. I przypomina mi tę historię o Samarytance. Jeżeli pamiętacie tą historię opisaną w Ewangelii Jana, kiedy Jezus spotyka się z Samarytanką przez studni, rozmawia, i w pewnym momencie wychodzi na to, że jej sposób życia jest, jest niemoralny. I kiedy w pewnym momencie ona odkrywa, kim on jest, biegnie do tych ludzi, od których sama wcześniej uciekała i mówi, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko o mnie. Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Innymi słowy można powiedzieć, że Jezus przeżył, przejrzał ją na wylot, a jednocześnie Jego miłość przebija wszystko. Przejrzał ją na wylot, ale Jego miłość Przebija wszystko. I myślę, że ta kobieta, o której czytaliśmy w tym fragmencie, właśnie czegoś takiego doświadcza. Zdaje sobie sprawę z tego, że jest grzesznikiem. Zdaje sobie sprawę z tego, że Jezus, który jest doskonały, święty, bezgrzeszny, wie o tym, jaka ona jest, a jednocześnie to, czego doświadcza. To miłość, akceptacja. Coś, czego nie znała wcześniej. Przebaczenie. I teraz stoi i płacze. Nie potrafi inaczej. I nawet chyba... Nie potrafi wydobyć słowa z siebie. Stoi, płacze jej łzy panają na brudne nogi Pana Jezusa. Brudne, ponieważ nie zostały umyte przez gospodarza tego spotkania. I co robi ta kobieta? że właśnie ona rozpuszcza swoje włosy i zaczyna obmywać łzami te nogi, a włosy rozpuszczone używa do wycierania. Co też świadczy jakby o tym, że ona... Chyba to wyszło w jakimś stopniu spontanicznie, bo normalnie, jak e, kobiety szły namaszczać ciało Jezusa e, po jego śmierci, miały ze sobą wszystko, co było potrzebne, tylko żeby to zrobić. Ona przychodzi, jakby nieprzygotowana. Ma ten flakonik, który być może i tak nosiła ze sobą, i tak, ale nie ma ręcznika, żeby wycierać stopy Jezusa, więc, jakby to taka spontaniczna sytuacja. Ale teraz, sam fakt, że ona rozpuszcza włosy jest znowu kolejnym takim bardzo społecznie nieakceptowalnym gestem. Normalnie włosy musiały być spięte i przykryte. Rozpuszczało się włosy w domu. W domu, kiedy byli tylko domownicy, kiedy mąż był, dzieci. Tam, gdzie nie ma obcych ludzi. Tam, gdzie kobieta czuje się bezpiecznie i czuje się akceptowana. Ta kobieta przy Jezusie właśnie tak się czuje. Jak w domu. Czuje się jak przy własnym mężu, który ją w pełni akceptuje. I zobaczmy, że w tym jej zachowaniu nie ma nic pod tekstu seksualnego, a mimo wszystko ona traktuje Jezusa, byśmy powiedzieli, jak swojego męża. Jak tego, przed którym jest całkowicie odkryta. Kiedy rozpuszcza swoje włosy, to ktoś mówi tak, no na filmach jak kobieta rozpuszcza jakieś włosy, to albo będzie to prowadziło do jakichś stan seksualnych, albo rozpuszcza swoje włosy, a za chwilę pojawia się jakiś bandyta, który będzie chciał roz- zamordować. Więc to jest akt takiego e- jestem w domu, jestem u siebie, jestem bezpieczna, czuję się tutaj dobrze i ona to robi w obcym domu, ale w obecności Jezusa. Więc ten akt jakby wyraża, jej, jej bliskość z Jezusem jest wyjątkowa, jest wyjątkowa. Um. jeszcze jedna uwaga zauważmy, że ten olejek, który ona wylewa na, na stopie Jezusa jest czymś, co podkreślało jej atrakcyjność jako kobiety był czymś, co sprawiało, że ona w oczach innych mężczyzn była atrakcyjna roznosiło się wokół niej piękna woń i teraz ona to, co powodowało jej atrakcyjność oddaje Jezusowi to samo można by powiedzieć o jej włosach jej włosy dane są jej jako ozdoba i to co dotychczas używała, czyli te włosy jako coś co miało zyskać akceptację ze strony innych mężczyzn pobudzić zainteresowanie z ich strony teraz ona to wszystko oddaje Jezusowi zobaczmy jej jej to zbliżenie do Jezusa jest czymś tutaj niesamowitym w Nowym Testamencie Apostol Paweł mówi o tym, że chwałą kobiety są jej włosy. Że z jakiegoś powodu w tej kulturze to było tak traktowane, dzisiaj chyba też trochę, przynajmniej myślę, że kobiety tak to odbierają, że włosy są czymś ważnym. Włosy powinny być zawsze ładne, zadbane, eleganckie i itd. Są jej chwałą, chwałą, którą ona oddaje teraz Jezusowi. Jednocześnie są aktem uniżenia. Aktem takiej otwartości, aktem hołdu, najwyższej czci, takiego poczucia, Panie, do Ciebie należy moje życie, do Ciebie należy wszystko. Właściwie taki akt, można powiedzieć, jak jak akt małżeński, kiedy mąż i żona oddają się sobie nawzajem. Ona to robi, jakby bez tego podtekstu seksualnego, ona to robi za pomocą tych gestów, które, które tutaj czyni. I to jej zachowanie jest czymś społecznie nieakceptowanym. Niektórzy mówili, że niektórzy rabini mieli taką naukę, że jeżeli kobieta publicznie rozpuszcza swoje włosy, to dla męża to może być podstawa do rozwodu. Ponieważ to było to samo, jakby ona publicznie się obnażała przed obcymi mężczyznami. To jest nie do przyjęcia. Myślę, że w tych kulturach wschodu, jeżeli byliście gdzieś w krajach czy arabskich, czy semickich, to myślę, że to gdzieś tam jeszcze widać te, te elementy. Ale dla niej najwyraźniej nie ma to znaczenia. Ona po prostu chce być z Jezusem, chce być przy Nim i być może nawet pomyślała gdzieś tam o tym, tak, niektórzy rabini mówią o tym, że to może być podstawa do rozwodu. Tak, chcę rozwodu z tym całym społeczeństwem hipokrytów. Nie chcę mieć z Wami nic wspólnego. Chcę być z Jezusem. Być może, że to było taki akt desperacji. Natomiast w tym wszystkim mamy jeszcze Szymona. Człowieka, który przygląda się temu, obserwuje, analizuje, ocenia, zachowuje taki chłód religijny i jako faryzeusz przez cały czas poddaje wszystko ocenie i wartościuje, czy wszystko odbywa się tak, jak należy. I najbardziej oburzony jest tym, że Jezus pozwala, żeby ta nieczysta kobieta go dotykała. W ogóle nie dostrzega tego, co się tam dzieje. Co, co wyraża ta postawa tej kobiety, jakie przeżycia kryją się za jej zachowaniem, nie, nie, wyra- nie zauważa tego, że ona jest inną osobą. że To nie jest ta sama kobieta, którą znał wcześniej, e, z tego, z czego była znana w tym mieście, cokolwiek to było, ale jest teraz inną osobą. Jest osobą, która widzi swój grzech, szuka przebaczenia i znajduje przebaczenie w Chrystusie. I co ciekawe, mówi to człowiek, który sam zaniedbał najbardziej podstawowe obowiązki swoje, jako gospodarza. Powinien umyć stopy Jezusa? Nie zrobił tego. Powinien pocałować Go na przywitanie? Nie zrobił tego. Powinien podać Mu jakiś olejek do namaszczenia? Też tego nie zrobił. Więc Tak naprawdę mamy w tej historii dwóch bohaterów. Jeden to ta kobieta złamana, rozbita, ale która znajduje bezpieczeństwo w Panu Jezusie. A z drugiej strony ten Szymon, faryzeusz, który zachowuje taki chłód religijny. I zobaczcie, obydwoje spotykają tego samego Jezusa. Słuchali prawdopodobnie tych samych albo podobnych nauk z Jego ust. Ona jest złamana, rozbita. On Cały czas na dystans. Cały czas zachowuje rezerwę. Jest wyrachowanym religijnym patriotą. Wydaje się, że kiedy Szymon przyjął Jezusa do swojego domu, to przyjął go zupełnie innego powodu. To spotkanie jego z Jezusem miało zupełnie inny wymiar, zupełnie inne cele niż cele tej kobiety, która chciała się z Jezusem spotkać. Dla dla Szymona Jezus najwyraźniej był takim nauczycielem, który intryguje, który zadaje ciekawe pytania, daje ciekawe odpowiedzi, jest ciekawym partnerem do dyskusji i może jeszcze wiele rzeczy można byłoby się nauczyć od niego. Wydaje się, że Szymon traktuje Jezusa cały czas na poziomie intelektualnym. Widzi w nim takiego ciekawego interlokutora, czy ciekawego dyskutanta i ciekawego... Adwersarza może będą się sprzeczali gdzieś tutaj. Ta kobieta przychodzi z rozbitym sercem. Przychodzi, ponieważ w nim znajduje bezpieczeństwo, przebaczenie, znajduje nowe życie. Szymon chce kontrolować całą sytuację. Ciągle ocenia to, co się dzieje. Chce może kontrolować nawet rozmowę z Jezusem. Ta kobieta nie kontroluje niczego. Nawet samej siebie nie kontroluje. Po prostu oddaje siebie Jezusowi zupełnie. Oddaje Mu wszystko. I kiedy myślę o tych dwóch postawach, to myślę sobie: hmm, dzisiaj właśnie niewiele się zmieniło. Dzisiaj tak samo spotykamy ludzi, którzy zachowują taki chłód, dystans religijny, ale też tych, którzy, e, którzy właśnie mają takie podejście jak ta kobieta, którzy szukają w Chrystusie czegoś więcej niż intelektualnego przeciwnika czy intelektualne wyzwanie, e, dla których Jezus jest kimś, kto przemienia ich życie. Kimś, to daje pokój, daje przebaczenie, daje coś, czego nikt inny nie był w stanie jej dać. Nawet religia nie była w stanie jej tego dać. Czego miała nauczyć ta cała historia? Czego miała nauczyć e, Szymona? Kiedy Pan Jezus zwraca się do Jezusa i mówi, Szymonie, mam Ci coś do powiedzenia. <grym> Już samo takie powiedzenie to trochę tak jak czasami mówimy synu muszę z tobą porozmawiać. No już teraz do tego Szymona mówi. Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. Ale jak to Pan Jezus opowiada historię. To taki wschodni zwyczaj. Opowiada historię o, o dwóch dłużnikach. Przypowieść o dwóch dłużnikach. I czego Szymon miał się nauczyć z tego, z tej historii? No, mamy człowieka, który miał duży dług i mały dług. I pierwsza reakcja Szymona, i taka najbardziej podstawowa, była taka, no właśnie... No tak, chyba nie pomyślałem. Ona rzeczywiście jest tak straszną grzesznicą, że no ona ma rzeczywiście powód do tego, żeby płakać i jakoś tak się zbliżyć do siebie. Ja to zupełnie inna bajka jestem. Ja jestem człowiekiem pobożnym, sprawiedliwym. No to może doskonały nie jestem, ale generalnie jest okej. Okay, ale w tej przypowieści, zauważcie, obydwaj, obydwie osoby, jeden ma dług, ile tam było? 50? Tak? Drugi miał 500? denarów, czyli jeden miał dług wielkości powiedzmy dwóch miesięcznych pensji, ten drugi miał dług wielkości może nawet dwóch lat pensji mniej więcej. Obydwaj nie są w stanie spłacić tego długu. Obydwaj nie są w stanie spłacić tego długu. I wydaje się, że to jest kluczowa kwestia, której Szymon nie rozumiał. On patrzył na tą kobietę i myślał, no tak, ona to jest grzesznicą. Ona rzeczywiście potrzebuje tego. Nie rozumiem, jakby to miało być, że ona teraz przychodzi do Boga, no bo jest nieczysta. No ale rzeczywiście ona jest straszna, ona ona jest bardzo upadła. Ale Jezus jakby pokazuje, Szymonie, oni obydwaj nie mogli spłacić tego długu. Co to oznaczało? No to oznaczało, że sprawa jednego i drugiego trafia do sądu. Jeżeli rzeczywiście było tak, jak Jezus zakłada w tej przypowieści, że nie byli w stanie spłacić tego długu, to nie lądowali w więzieniu, ponieważ wtedy nie było więzień. Stawali się niewolnikami. Stawali się własnością wierzyciela, któremu musieli odpracować to. I jeżeli byli ten pierwszy, powiedzmy, dwumiesięczny wielkość tego długu były, powiedzmy, dwa miesiące pracy, no to on musiał nie tylko te dwa miesiące odpracować, żeby oddać ten dług, ale on był wtedy własnością tego Pana, więc musiał jednocześnie pracować na swoje utrzymanie. Więc ta cała praca i ten proces spłacania mógł oznaczać, że on jakby zostaje wyrwany ze swojego normalnego, codziennego życia na może pół roku, a może rok, żeby spłacić cały ten dług. Stawał się niewolnikiem stało się własnością swojego wierzyciela i to samo, tym bardziej ta druga osoba, która miała jeszcze większy dług i to jest coś, czego Szymon nie rozumiał to jest coś, czego co nie docierało do niego rozumiała to świetnie ta kobieta która mówiła jakby sama to siebie chyba jestem potępiona, jestem zgubiona Nie ma dla mnie nadziei, ale wtedy o dziwo, kiedy spotyka się z prawdziwym Bogiem, okazuje się, że właśnie dla niej jest nadzieja. Nie dla Szymona, tylko dla niej. I nie dlatego, że jest jakiś powód usprawiedliwienia jej, ale dlatego, że ona przychodzi z pokorą, z uniżeniem, wyznając swoje grzechy i otrzymując to przebaczenie od Chrystusa. Szymon jest człowiekiem, który tak już zauważyliśmy, ma bardzo dobre mniemanie o sobie. I to dobre mniemanie, takie chore dobre mniemanie o sobie wyraża się między innymi w tym, co Pan Jezus mu zarzuca. On mówi, Szymonie, przeszedłem do, do Ciebie, a nie podałeś wody do umycia moich nóg. Przeszedłem do Ciebie, nie pocałowałeś mnie na przywitanie. Nie namaściłeś oliwą mojej głowy. Co myślał o sobie Szymon? Najwyraźniej był człowiekiem tak zadufanym w sobie, że nawet tych podstawowych, prostych rzeczy nie zrobił. I z całej tej historii, jakby obraz Szymona, który się pojawia, to jest taki, że Szymon nie zdaje sobie sprawy, jak wiele mu przebaczono. Jest człowiekiem zadufanym w sobie, jest przekonanym o swojej własnej sprawiedliwości i z tą swoją sprawiedliwością Chcę przyjść do Boga i powiedzieć mu nie no, myślę, że jesteśmy prawie równi no, ty jesteś Bogiem, ale jesteśmy prawie równi myślę, że nie ma powodu, dla którego nie miałbym zamieszkać razem z tobą w twoim niebie ta kobieta jest czymś zupełnie ma postawę zupełnie zupełnie inną i to, co jest dla mnie niezwykłe to to, że jakby czystość i świętość sprawiedliwość Jezusa jest czymś, co sprawia, że kiedy ludzie spotykają się z nim, przypominają im się ich wszystkie grzechy, ich wszystkie nieczystości gdzieś tam wychodzą, wspomnienia wracają przez sam kontakt z Jezusem. Ale niektórzy, tak jak Szymon, przybierają twarz pokorzystej i mówią: Nie, no, jest w porządku, jest, jest dobrze, jest, jest nieźle, daje radę. Nie? Ta kobieta się rozkleja, płacze i nie jest w stanie się powstrzymać przed tym płaczem. I to jest zasadnicza różnica. Jakby to są dwa zupełnie inne światy. Ale teraz chciałem wam pokazać jeszcze coś. Psalm 139, który myślę, że wielu z was zna dobrze. Piękny psalm, w którym Dawid modli się mówi, Panie Boże, badaj mnie i poznaj... Przepraszam, to jest końcówka. Zaczyna się, Boże, Ty znasz mnie... Ty stworzyłeś mnie, znasz moje nerki, wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest piękny. I potem pojawia się to zdanie tutaj zaznaczone od 19 wersetu, kiedy on mówi, o gdybyś Boże zechciał zabić bezbożnika. Czyli on mówi, Panie Boże, jaki piękny jest ten świat, Ty wszystko tak pięknie ułożyłeś, jeszcze żebyś chciał tego bezbożnika zabić. I potem mówi um, 21 werset czy tych, którzy cię nienawidzą, Panie. Nie mam w nienawiści i nie brzydzę się tymi, którzy powstają przeciwko Tobie. Nienawidzę ich całą duszą. Zobaczcie, co co się dzieje. Dawid, który jest zachwycony boską wiedzą, tym w jaki sposób jest poznany przez Boga, mówi, ale tych grzeszników i tych niesprawiedliwych, tych nieuczciwych, nienawidzę ich. I Panie Boże, wiem, że Ty też ich nienawidzisz. I najlepiej, gdyby umarli. I zobaczcie, tak, powstaje hipokryta. Ale Dawid, Dawid jest człowiekiem, którym jest powiedziane, że jest mężem według Bożego serca. Zobaczcie, jakie słowa zaraz potem następują. 23-24 wiersz. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje i zobacz, czy nie kroczę drogą zagładę, a prowadź mnie drogą odwieczną. Dawid jest świadomy tego, że jego własne serce go oszukuje. Jego własne serce podpowiada mu tak, ty Dawidzie jesteś okej. Ty jesteś po prostu pobożny, dobry człowiek. Ci grzesznicy, tak, to, to są źli ludzie. To oni są straszni. Najlepiej ich mordować, zabijać. I gdyby Dawid zatrzymał się na tym poziomie to stałby się jednym z pierwszych religijnych terrorystów. Który dla samego faktu, że jestem lepszy od innych muszę zgładzić tych, którzy są źli. Ale Dawid taki nie jest. Dawid idzie dalej i mówi, Boże, może nam jeszcze jedno słowo powinno być, przepraszam, Ty badaj moje serce, doświadcz mnie, sprawdź, czy nie kroczę drogą za głody, czy nie oszukuję samego siebie. I to jest coś, czego każdy z nas potrzebuje, bo jeżeli takiej postawy nie będzie w nas, jak jak w życiu Dawida, jak w życiu tej kobiety, to staniemy się religijnymi terrorystami. Kilka dni temu słuchałem debaty Christopher Hitchens, niektórzy z Was pewnie kojarzą, jeden z tych czterech takich wojujących ateistów, po prostu ulewa mu się do bólu, kiedy wyrzyguje z siebie wszystkie swoje zastrzeżenia pod adresem chrześcijan. Mówi, chrześcijanie są odrażający. Religia jest źródłem wszelkiego zła. I wiecie co? W dużej mierze ma rację. Ponieważ wielu chrześcijan zatrzymuje się na tym poziomie o Panie Boże, ja jestem Tobie taki wierny, jestem tak się staram, a ci podli, straszni grzesznicy najlepiej, gdyby ich nie było. Najlepiej, gdyby ich usunąć albo wywalić z naszego kraju, pozabijać, coś złego z nimi zrobić. I Hitchens patrzy na takich ludzi i mówi tak, religia jest źródłem wszelkiego zła. Religia psuje wszystko. On używa takie sformułowanie: religion poisons everything, czyli zatruwa wszystko. Ale ci prawdziwie pobożni modlą się tak Dawid. Mówi, Boże, badaj moje serce, żebym się nie zapędził. Żebym nie uległ podszeptom mojego zepsutego, złego serca. Żebym raczej w Tobie szukał przebaczenia własnych win. A nie w tym, że będę mordował tych, którzy są gorsi ode mnie. Przynajmniej w moich własnych oczach. Zakończę jeszcze jedną historią William Colgate, Samuel Colgate. Samuel był synem Williama, a William to jest ten od Pasty Colgate. Chrześcijanin, taki całym sercem, można powiedzieć. Prawdziwa historia. W którymś momencie Samuel Colgate był członkiem jakiegoś tam zboru, do którego należał wspólnoty, która modliła się o, o... o nawrócenia w swoim mieście. Modliła się o to, żeby ludzie poznali Ewangelię, żeby przychodzili do Boga, organizowali jakieś różne wydarzenia ewangelizacyjne. I w pewnym pewnym okresie zorganizowali jakieś wydarzenie. Jedną z osób, która nawróciła się, była prostytutka. Kobieta, która znana była w tym mieście z tego, że jest prostytutką. Zaczęła chodzić do zboru, przychodzić na nabożeństwo, słuchać wykładów słowa i w pewnym momencie mówi, czy mogłabym zostać członkiem tego kościoła? I wtedy pojawiła się konsternacja. Pastor nie bardzo wiedział, co z tym zrobić. Wiedział, jaką ona ma opinię i teraz taka osoba miała być członkiem kościoła chrześcijańskiego, świętych, wierzących, pobożnych ludzi obciach. I odkładał tą sprawę i prośbę cały czas. I w końcu ktoś zwrócił mu uwagę, nie no, musimy tę sprawę załatwić. I William Colgate był właśnie tym człowiekiem, który w trakcie tego spotkania, na którym ona miała być przyjęta albo nie przyjęta, i raczej chyba miała być nie przyjęta, wstał i mówi coś takiego z takim sobie właściwym sarkazmem. Mówi, chyba popełniliśmy błąd, modląc się, by Pan zbawiał grzeszników. Zapomnieliśmy dodać, jakich grzeszników. Chyba powinniśmy przeprosić za to przeoczenie. Duch Święty dotknął tę kobietę, doprowadził do szczerego upamiętania, ale najwyraźniej Pan, Pan Bóg nie rozumie, że to nie jest ten rodzaj ludzi, których chcielibyśmy, żeby był zbawiony. I oczywiście na niego sarkazm taki osiągnął efekt. Ludzie uderzyli się w piersi, mówili tak, rzeczywiście zaczynamy stawać się hipokrytami, zaczynamy stawać się frazyuszami prosta historia, ale myślę, że powinien dać nam do myślenia i zadać sobie takie pytanie, kim jestem? Jak głęboko sięga moje chrześcijaństwo? Czy moje spotkanie z Bogiem doprowadziło do tego, że moje serce pękło i wylałem wszystkie swoje grzechy na stopy Jezusa, czy do stóp Jezusa, można by tak powiedzieć? Czy powiedziałem Mu o wszystkim? Czy skrywam swoje grzechy i myślę sobie, nie, dobra, ja to nadrobię, wiem, że zawaliłem, ale będę się starał bardziej, twoja własna religijność cię nie zbawi. Nigdy nie będziesz tak dobry, żeby pasować do świętego Boga. Nigdy. Chyba, że stałbyś się taki jak On. Miałbyś taką naturę jak On. A może się dostać wtedy, kiedy znajdziesz się w Chrystusie. Kiedy będziesz okryty Jego krwią, mówiąc przenośnie oczywiście. Biblia to jest takie sformułowanie, które pojawia się bardzo często w Nowym Testamencie, kiedy apostołowie zwracają się do chrześcijan i mówią, że wy jesteście w Chrystusie. Ale to właśnie oznacza, że wy jesteście jak sam Syn Boży. Będąc w Chrystusie, Nie masz swojej własnej sprawiedliwości, masz tylko Jego sprawiedliwość. I to jest ta sprawiedliwość, to jest ta jedyna sprawiedliwość, która przed obliczem Bożym się liczy. To jest ta jedyna sprawiedliwość, która pochodzi od Boga. Wyjście do Rzymy, na prostu Paweł bardzo dużo mówi na temat tej sprawiedliwości, a z drugiej strony sprawiedliwości, którą ludzie sami próbują, czy za pomocą której próbują zaimponować Panu Bogu. Paweł mówi, nie. Jest tylko jedna sprawiedliwość, która może podobać się Bogu. To jest sprawiedliwość Jego Syna. Jego doskonałego, sprawiedliwego, świętego Syna. Jeżeli nie jesteś w Nim, nie ma w Tobie nadziei, a w Nim jesteś tylko w taki sposób jak ta kobieta. Tylko przez taką postawę, jaką widzieliśmy w Dawidzie, który uniża się przed Bogiem i mówi Boże, badaj moje serce, bo nie ufam samemu sobie. Boże, uchwyć mnie trzymaj mnie w swoim ręku, chroń mnie i pomóż mi z pokorą, cierpliwością, wytrwałością wykonywać Twoje dzieła. Nie po to, żeby zapunktować u Ciebie, ale żeby zbliżyć się do Ciebie, żeby być jak najbliżej Ciebie, tak jak ta kobieta. I to jest no, to jest pytanie, na które każdy z nas musi sam odpowiedzieć. Jak głęboko sięga Twoja wiara? Jak głęboko sięga Twoje chrześcijaństwo? Czy jest tylko takim intelektualnym Szymonowym chrześcijaństwem? Czy jest takim chrześcijaństwem, jak w przypadku tej kobiety? Zostanę was z tym pytaniem. Pomódlmy się na koniec. Panie, jesteśmy zadziwieni i, i zdumieni, kiedy patrzymy, jak, jak bardzo nas miłowałeś i, i kiedy widziałeś, jak bardzo odrażające są nasze grzechy w obliczu twojej świętości. Pomimo wszystko, Ty przyjąłeś nas do siebie, nazwałeś nas swoimi dziećmi, przyjąłeś nas do swojej rodziny. Panie, dziękujemy Ci za to, że Twoja łaska sięga do niebios. Pomimo tego, że Ty przejrzałeś nas na wylot, wiesz wszystko o nas. Panie, przychodzimy do Ciebie w pokorze. I prosimy, trzymaj nas mocno w swoim ręku, zachowaj nas jest przez ten świat chroni nas Panie przed takim pseudo sposobem myślenia przed taką pseudopobożnością czy własną sprawiedliwością pomóż nam ukryć się w Tobie pomóż nam położyć całą swoją nadzieję w Tobie Panie i być wykonawcami Twojej woli gdziekolwiek nas stawiasz czegokolwiek zażądasz pomóż nam po prostu być Twoimi dziećmi całym sercem całą duszą, całą siłą dla chwały Twojego imienia to prosimy Cię przez Pana Jezusa Amen.